0: Wir lesen aus dem Kolosserbrief aus dem ersten Kapitel die Verse 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wir möchten beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dir danken, dass es wahr ist, dass du der Schöpfer bist und dass du der bist, der die Macht in Händen hält und dass du auch der bist, der uns erlöst hat, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um, um unsere Danke dafür und wir wollen dich jetzt bitten für diesen Abend, für diese Bibelstunde, um hörende Herzen und um hörende Ohren, dass du deinen Segen ausschüttest über uns. Danke, dass du es verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen. Es gibt sehr große Menschen in der Gemeinde Jesu und sehr kleine.
1: Ich gehöre zu den Zweiten. Ja, aber um die Größe Jesu geht es ja heute Abend. Das ist einmal etwas ganz, ganz anderes äh, als alles, was wir unter Größe verstehen, nämlich Jesus. Unfassbar groß ist das Thema heute Abend. Wir haben es hier mit einem sogenannten Christus-Hymnus zu tun. Es gibt ja eine ganze Reihe von solchen Hymnen, hymnusartigen ähm, Texten. Wir haben äh, diesen Abschnitt, Kolosse 1, wir haben Philipper 2, wir haben Epheser 1, wir haben Römer 11 und noch ein paar andere, ähm, wo wir merken, das ist nicht einfach nur eine äh, Formulierung, eine Beschreibung ähm, in den Briefen von Paulus, sondern da, ähm, äh, da verlässt er seine normale Argumentation und bekommt plötzlich einen völlig anderen Ton, einen anderen Klang. Da redet er mit Worten, die tatsächlich ein wenig ähm, himmlische Sprache sind. Ähm, und trotzdem müssen wir sagen, dass ein Hymnus nicht einfach nur ein Lied ist. Das ist so ein, eine Formulierung, ein Hinweis, den wir in den Auslegungen immer wieder finden, nämlich äh, Hymnen sind ja eigentlich nur Lieder, die man im Gottesdienst so gesungen hat, weil es so schön war, weil es irgendwie ähm, passend erschien. Das sind feierliche Gesänge, monumentale Gesänge, das ist ein bisschen dieses typische Gänsehautgefühl, was man da bekommen könnte. Das aber alles ist nicht gemeint, sondern ein Hymnus ist eine komprimierte Form der Offenbarung Jesu. Da, wo es um Jesus geht in diesen Christushymnen, da ist eine ganz große Dichte an Offenbarung enthalten. Das wollen wir heute Abend ein wenig sehen. Es ist eben... Nicht nur ein Lied, was wir haben, das ist ganz ähnlich wie bei den Psalmen, wo man auch immer in Auslegung sieht, das seien Lieder oder Gedichte oder Gebete, wie man sie in den Gottesdiensten im Alten Bund gelesen und bekannt hat, aber eben nur Lieder Und wir müssen immer wieder sagen, nein, das sind nicht nur Lieder, nicht nur liturgische Formulierungen, die ganz schön sind, die ganz nett sind, sondern das ist immer Offenbarung der Wahrheit Gottes. Auch das, was wir heute Abend hier vor uns haben, es geht hier um Jesus, es geht um die Erkenntnis Jesu, es geht um eine Klarheit, die wir erreichen sollen und dürfen, wir haben ähnliche Formulierungen in 2. Gründer 4, Vers 6. Denn Gott, der Sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und wir merken beim Lesen sofort, hier geht es um eine ganz große Eindeutigkeit. Hier geht es nicht um eine eine überschwängliche und schwammige Formulierung dessen, wer Jesus ist, sondern hier versucht Paulus zu sagen, in einer großen Klarheit, mit wem haben wir es in Jesus zu tun? Das durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und das heißt, durch uns und in uns soll eine Erleuchtung entstehen. Das heißt natürlich zuerst, soll uns eine Erleuchtung kommen. Zuerst sollen wir erkennen, aber nicht nur erkennen und dann wissen wir mehr als andere, sondern dass durch uns entstünde eine Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 2. Gründer 4 ist natürlich eine Fortsetzung von dem, was wir in 2. Korinther 3 lesen können, wo es um solch eine Erleuchtung ging. Genauer gesagt, es ging um ein Strahlen. Und dann sind wir näher bei dem, was mit Erleuchtung in unseren Herzen gemeint sein könnte oder auch wird, nämlich das Strahlen in dem Angesicht von Mose, das so unerträglich war, dass er sich eine Decke über das Angesicht legen musste, weil es sein Volk nicht ertragen konnte. Und diesen Abschnitt möchte ich auch noch lesen heute Abend, nämlich aus 2. gründer 3 von Vers Sieben an, davor geht es um die beiden Tafeln des Gesetzes, die Mose empfangen hat. Und dann kommt er mit diesen Tafeln vom Berg Sinai herunter und dann heißt es, wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie vielmehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt. Und um diese Herrlichkeit, um dieses Strahlen, das in uns entstehen soll, geht es Paulus. Das heißt, nur wer Jesus kennt, wer das Geheimnis von Jesus, wer diese Erkenntnis von Jesus, das Wesen und die Person von Jesus versteht, nur wer diesen hellen Schein kennt, kann auch zu einer Erleuchtung, zur Erkenntnis der Herrlichkeit kommen und das heißt zugleich, zu einem Licht der Welt werden. Zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das heißt zunächst, die Gemeinde Jesu soll wissen, wer Jesus ist. Die Gemeinde Jesu soll genau wissen, wer Jesus ist. Die Gemeinde Jesu muss wissen, wer Jesus ist. Wenn ich das ein bisschen penetrant sage, dann mache ich das mit Absicht. Denn es dreht sich alles darum, ob wir Jesus kennen, ob wir ihn erkannt haben, ob wir wissen, mit wem wir es zu tun haben oder nicht. Und dafür braucht es diesen Christus-Hymnus, Denn von Natur aus wissen wir nichts von ihm auch mit aller Vernunft mit aller Logik mit allem Nachdenken kommen wir nicht drauf so allein durch Offenbarung in dem uns dieses Licht diese Erleuchtung geschenkt wird erkennen wir ihn und die Betonung liegt hier auf auf einer Korrektur denn es heißt er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes der erstgeborene vor aller schöpfung die betonung liegt auf dem er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, wir seien nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und manche verstehen das so, dass sie auch das immer wiederholen, dass wir das Ebenbild Gottes immer noch in uns trügen. Vielleicht haben wir noch eine Ahnung davon, von diesem Ebenbild Gottes, zu dem wir geschaffen waren, wie wir gedacht waren. Vielleicht kommt gelegentlich noch etwas wieder hervor davon, aber Paulus sagt zugleich im Römerbrief, dass wir diese Herrlichkeit verloren haben. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Ihr lebt in Finsternis. Und Finsternis ist das Gegenteil von dieser Erleuchteten, von diesem Strahlenden in der Herrlichkeit seiner Gegenwart und in der Erkenntnis. Darum ist diese Korrektur so wichtig. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und wir sind demzufolge nach diesem Ebenbild Christi, nach diesem Ebenbild des Sohnes Gottes geschaffen. Aber nicht wir sind sein Ebenbild sondern er ist das Ebenbild. Ganz wichtig für uns, dass wir dazu berufen sind, zu diesem Ebenbild wieder zu werden durch die Erlösung. Das ist eine andere Sache. Aber zunächst einmal müssen wir sagen, wir sind es nicht oder noch nicht. Hebräer 1 sagt es wieder noch einmal ähm, ähnlich, aber mit einer anderen Betonung. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. So Und das sollen wir jetzt sehen, mit wem haben wir es zu tun, wer ist Jesus? Dass Gott zum einen sagt, das ist mein Ebenbild, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist deswegen so wichtig, weil ja Menschen manchmal kommen und sagen, ich würde so gerne sehen, wer denn Gott eigentlich ist. Und wir sie darauf verweisen können, auf Jesus, der gesagt hat, wer mich sieht, wer mich sehen will, wer mich sucht, der soll auf mich sehen. Und wir könnten noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn jemand wissen möchte, wie man Jesus erkennen kann, wie man Jesus begegnen kann, nichts leichter als das. Dann musst du in die Gemeinde gehen. Das mag manchem ein wenig sonderbar erscheinen, weil Gemeinde ja auch nicht so beeindruckend ist in der Regel, aber weil Jesus gesagt hat, wo Gemeinde in meinem Namen zusammenkommt, da bin ich mitten unter ihnen. Und eine größere Klarheit kann es da nicht geben. Wenn jemand Jesus begegnen will, dann muss er dahin, wo er sich an die Gemeinde gebunden hat, nämlich die Gemeinde, die in seinem Namen zusammenkommt. Wer mich sieht, der sieht den Vater, wer den ewigen Gott sehen will, der muss ihn sehen. Und es geht hier nicht zuerst um eine Offenbarung der, der, der Gewalt Gottes, der, der Macht Gottes, die so überwältigend ist, dass man davor eigentlich Angst bekommen müsste. Es geht nicht darum zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt ähm, und vor wem wir uns sorgen und fürchten müssten, sondern dass er uns zeigen will, dass er, dass Jesus. Gott ist, ich und der Vater sind eins. Dass wir in unserem Dasein nur kleine Elende gestalten sind, aber dass er sich uns zugewandt hat, uns kleinen Elenden gestalten und mit uns nicht nur eine oberflächliche Gemeinschaft sucht, sondern dass er mit uns so eins werden möchte, wie er mit dem Vater eins ist. Der beschreibt das in diesem Augenblick, wenn jemand zum ersten Mal etwas ganz Gewaltiges sieht, nämlich der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens erträgt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und wenn wir das hören und lesen, dann kriegen wir einen Eindruck von dem, was Johannes 1 meinte. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und wenn das so formuliert wird, meint es ja nicht, wir haben da irgendetwas Schönes oder Großes gesehen, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und diese Herrlichkeit muss erst einmal beschrieben werden. Sie muss erfasst werden. Sie muss erkannt werden. Das geht über unser Verständnis, über unsere Logik hinaus. Diese Herrlichkeit erscheint nicht nur für einen kurzen Augenblick, ähm, wenn wenn es in Johannes 1 heißt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, kurz Vorhang auf und Vorhang gleich wieder zu und dann war es das, sondern dieser Vorhang ist geöffnet und von da an sehen wir, sehen Sie seine Herrlichkeit. Ein Bild in unseren Herzen soll entstehen, wörtlich heißt eigentlich ein Charakter, also eine Einprägung, ein Druck den man an uns sehen kann, dass sein Bild in uns entsteht, ein Bild von einer Wucht und von einem Glanz, von einem Ruhm, einer Ehre, einer Größe, dass man nur staunen kann. Das ist Herrlichkeit. Und dieses Bild muss sich einbrennen. Das muss sich einprägen, nicht nur in unsere Netzhaut, sondern ins Herz und Sie verstehen vielleicht, dass diese Einprägung so massiv ist, dass wir nicht davon reden, dass da etwas Interessantes gewesen sei oder eine neue Erkenntnis oder etwas mehr vielleicht als das, was wir bisher verstanden haben, sondern etwas Überaus Großes. Größer als alles, was wir bisher von ihm vielleicht gedacht haben. Wenn wir von Jesus reden, dann immer. Größer und noch größer und noch größer. Das meint dieses Thema, diese Grandiosität, die wir in Jesus sehen. Dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen, dass wir aus der Anbetung nicht herauskommen und nicht von diesem Blick wegkommen, dass wir ihn gesehen haben und dass das in unsere Herzen geht manche mögen, dass wir übertrieben halten, wie ich es formuliere, aber ich glaube, das ist noch nicht übertrieben, sondern das ist eher untertrieben. Mit unseren schlichten Worten kann man das eigentlich kaum erfassen, was hier gemeint ist und beschrieben ist. Ein Bild, ein Charakter, ein Abdruck seines Wesens in uns, das uns dann auch keine Macht der Welt mehr nehmen kann. Das sehen wir vor allem an Paulus, dass Paulus von diesem Bild so geprägt ist, so, ähm, so, so wenig abzubringen ist, dass, dass sein ganzes Leben, seinen ganzen Weg auch geprägt hat. Es geht hier um diese Wahrheit, um die Wahrheit in Jesus, um die ganze Wahrheit in Jesus. Wir reden von der Weisheit Gottes, sagt Paulus in 1. Korinther 2, die im Geheimnis verborgen ist. Aber wir reden davon. Also ein Geheimnis verborgen, aber wir reden davon, sagt Paulus, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Großen dieser Welt erkannt hat, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherze gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wenn wir noch einmal an 2. Korinther 3 denken, diese Formulierung von der überschwänglichen Herrlichkeit. Das ist ja dieser, dieser beeindruckende Vergleich. Mose kommt mit den Steintafeln vom Berg Sinai. Mose, der für das Amt steht, das den Tod bringt. Und Paulus das so deutlich sagt, selbst das Amt, das den Tod bringt, Strahlt solch eine Herrlichkeit aus, dass Mose sich das Angesicht zuhängen musste, weil es unerträglich war. Und dann kommt der Vergleich, um wie viel muss das Amt, das die Gerechtigkeit bringt, ja eine noch viel größere Herrlichkeit haben? Und natürlich bei Paulus ganz ähnlich wie bei Mose auch, nämlich das Angesicht Jesu, das nun nicht mehr verdeckt ist, sondern offen dass wir sehen können, aber noch einen Schritt weiter, dass auch unser Angesicht davon geprägt sein darf, dass in uns eine Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit entsteht, dass in uns ein Strahlen sichtbar wird, das uns keiner mehr nehmen kann. Und wenn ich jetzt frage, sind Sie da schon angekommen? Strahlen Sie schon so durch die Gegend und in Ihrer Umgebung, dass jeder Sie anguckt und denkt, was ist das jetzt für einer? Was ist da passiert mit dem, dass der so vor sich hinstrahlt? Da müssen wir sagen, da brauchen wir da ein wenig, um da hinzukommen. Aber vielleicht verstehen wir, was Paulus damit sagen will. Dass dieses Leuchten, dieses Strahlen in uns, in unseren Herzen entstehen darf, entstehen soll, durch das, was wir in Jesus gesehen und verstanden haben von dieser Herrlichkeit. Was machen wir? Wir strahlen nicht, wir diskutieren. Merken wir gleich noch an welchen Stellen dann das Diskutieren losgeht und eine große Uneinigkeit entsteht. Wir, Sie ahnen das längst, wenn Sie diesen Text gelesen haben, und Sie kennen ja diesen Abschnitt. Aber dass wir noch einmal uns dem dem annähern, was Paulus hier in diesem Hymnus Außergewöhnliches und Bedeutendes zu sagen hat, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hieß in 1. Korinther 2, Kolosser 2, schreibt Paulus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Das ist ein riesengroßes Wort nach dem anderen. Und die Briefe von Paulus sind voll davon, nämlich immer von diesem Ringen in der Frage, werden sie ihn erkennen? Das ist nicht selbstverständlich. Werden sie Jesus erkennen oder nicht? Werden sie ihn in der Fülle, in der Tiefe, in der Größe erkennen oder geben sie sich zufrieden mit ein paar kleineren ähm, Abspeisungen, mit ein paar netten Worten, die auch schön sind, die auch wichtig sind, aber das Große nicht in den Blick kommt. Hoffentlich sehen sie ihn, hoffentlich dringen sie durch zu dieser Herrlichkeit im Angesicht Christi, zu dieser atemberaubenden Schönheit und Ehre und Ruhm und Preis und Anbetung, die wir in Jesus und durch Jesus haben, wenn wir ihn sehen, wenn wir sein Angesicht sehen und verstehen, womit wir es da zu tun haben. Und es geht immer um das, was wir in Jesus haben, immer um Jesus. Trotzdem ist das nicht ganz einfach, denn seine Herrlichkeit ist nicht einfach sichtbar. Wir haben seine Herrlichkeit in seinem Wort. Wir haben seine Herrlichkeit in dem, was uns offenbart ist. Kein Mensch kann seine Herrlichkeit sehen, wenn uns nicht die Augen geöffnet werden und wir dann verstehen, wer, es ist, wer, wer er ist. Auch das kennen wir von Mose, der ja darum gebettelt hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er nur zur Antwort bekommt, niemand kann meine Herrlichkeit sehen. Von hinten kannst du meine Herrlichkeit sehen, wenn ich vorbeigezogen bin. Da lohnt sich schon eine extra Bibelstunde über dieses, diese Formulierung, von hinten kannst du sehen, wenn ich vorbeigezogen bin. Im Grunde genommen sehen wir jetzt von hinten auf das Ganze und verstehen langsam, was für eine Herrlichkeit das ist, die wir in ihm sehen dürfen, und wenn wir fragen, wie kommt Paulus auf diese Gedanken, dass er etwas noch viel, viel, viel Größeres nicht nur sein muss, sondern auch tatsächlich ist. Paulus kommt auf diesen Gedanken, weil er den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen hat. Das waren ja nur ein paar Augenblicke, aber dieses Bild, Jesus, den er verfolgt hat, Jesus, den er für einen Irrlehrer hielt, Jesus, den er am liebsten vernichten wollte, der steht plötzlich vor ihm und Paulus versteht in wenigen Augenblicken und in den vielleicht nächsten Tagen danach, in dieser besonderen Zeit seiner Erblindung, versteht, dass er es nicht mit irgendeinem Lehrer, Rabbi, Gelehrten, er Lehrer oder was auch immer zu tun gehabt hat, sondern dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist. Das ist ihm klar geworden. Der Erstgeborene, heißt es, und damit auch der Erstgeborene von den Toten, und das heißt auch, Jesus ist der ewige, der eingeborene Sohn Gottes. Jesus ist nicht einfach ein Mensch wie der andere, sondern er ist der ewige Sohn Gottes. A und O, Alpha und Omega, ohne Anfang, ohne Ende. Und damit wird Paulus so vieles klar. Nur mit diesem Bild und mit dem, was er dann natürlich auch im Wort lesen kann, was er auch von seinem Wort aus und jetzt alles erst einmal korrigiert werden musste in seinem Denken. Und das dazu gehört natürlich, dass auch die Existenz Jesu von Ewigkeit her gedacht werden muss, die Präexistenz Christi, der von Anfang an bei Gott war, denn dann kann Paulus in Philipper 2 sagen, als, um als Mensch geboren zu werden, musste er nicht einfach nur eben geboren werden, sondern er musste die Herrlichkeit verlassen, die er bei Gott hatte. Er musste sich selbst entäußern und Knechtsgestalt annehmen. Das heißt, er musste das, was bisher zu ihm gehört hat, hinter sich lassen. Der Ewige muss aus der Ewigkeit hervortreten in diese Welt und wird Mensch mitten unter uns. Dabei spielen auch Worte aus den Sprüchen eine gewisse Rolle. Da sind sich die Ausleger einig, dass Sprüche 8 eine große Bedeutung hat, wo es heißt, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her, ehe die Erde war, als die Meere noch nicht waren, als er die Himmel bereitete, da war ich als sein Liebling bei ihm. Hier verschwimmen tatsächlich ein paar Begriffe ineinander. Und da sind sich die Ausleger einig, die dürfen auch verschwimmen, wo wir von Jesus reden, von dem Sohn reden, von seinem Wort reden und von der Weisheit reden. Es ist immer dasselbe. Es ist immer der ewige Sohn gemeint, der im Anfang bei ihm war. Und dann kommt noch ein ganz merkwürdiger Satz hinterher in, in Sprüche 8, nämlich, ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Entweder bedeutet das, er hatte Lust, bis endlich die Menschenkinder da sind, also schon vor seiner Schöpfung, vor der Schöpfung von Menschen, sich darauf gefreut hat, dass endlich einmal Menschen da sein werden oder, dass sie gemeint ist, dass er sich in der Geschichte schon offenbart hat und keiner hat's gemerkt. Ich spielte mit den Menschenkindern auf seinem Erdkreis. Das heißt, Jesus beziehungsweise der Erstgeborene war nicht nur vor der Schöpfung da, sondern er war auch während der Schöpfung und in der Schöpfung immer gegenwärtig, wenn auch sehr verborgen. Und wenn Jesus der Erstgeborene vor aller Schöpfung war, dann ist er auch der Anfang, der Beginn, der Erste, das Haupt der Schöpfung. Denn dieser Begriff vom Haupt und vom Ersten, äh, Harosh im Hebräischen, ist immer der Kopf, das Haupt, das Erste, der Beginn. Im Grunde genommen also immer dieselbe Formulierung. Dann gilt auch, es ist alles in ihm geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er ist auch der Erste von allen Thronen und Herrschaften und Mächten und Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das ist für Paulus die Konsequenz. Wenn er der ewige Sohn Gottes ist, dann steht er nicht irgendwo beiseite und wartet auf seinen großen Einsatz Jahrtausende entfernt, sondern von Anfang an gehört er in die Mitte, ins Zentrum auch der Schöpfung von allem, was da ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Dass das eine eine unglaubliche Welt ist, die sich da vor uns auftut, nämlich hineinzusehen in eine für uns vollkommen unsichtbare Welt voller Mächte und Gewalten und Gestalten und Wesen, die wir nicht durchschauen, aber wo wir jetzt einen Eindruck bekommen, da ist noch etwas mehr. Da ist nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die unsichtbare Welt und diese unsichtbare Welt ist keine keine harmlose Welt, keine unbedeutende Welt, keine, keine passive Welt, dass da einfach nur so eine, eine Wolke von, von Gestalten und Mächten um uns herum ist, die aber an sich keine Bedeutung für uns hätten, sondern dass das die, die eigentlichen Mächte sind, die in dieser Welt auch regieren und herrschen. Und das natürlich auch... Sorge macht, auch Ängste auslöst. In Kolosse gab es diese Ängste, denn da gab es eine ganze Reihe von Gläubigen in der Gemeinde und auch im Judentum, die immer mit der Frage befasst waren, wie müssen wir mit diesen Mächten umgehen, damit wir sie nicht provozieren, damit wir ähm, uns gut mit ihnen stellen und sie haben alle möglichen Dinge gemacht und versucht, um ähm, diese unsichtbare Welt zu besänftigen. Und Paulus muss dagegen einschreiten und sagen, ähm, wir haben mit dem Herrn und mit dem zu tun, in dem alles geschaffen ist, auch die unsichtbaren Welten, auch die die unsichtbaren Mächten Mächte und Gewalten und Herrschaften. Wir haben es mit dem Herrn von Anfang an zu tun. Und wir sind mit diesem Herrn verbunden. Wir sind eins mit ihm. Das heißt, da steht nichts zwischen ihm und uns. Wir müssen keine Sorge haben, dass wir permanent in einer Gefahr stehen, dass diese unsichtbaren Welten sozusagen straffrei sich an uns vergreifen könnten. Sondern wir gehören eindeutig zu seinem Reich, zu seiner Welt, zu der wir auch berufen sind. Wir haben jetzt ja einige Frauenfreizeiten schon hinter uns und die Frauen machen dann ähm, alle der Reihe nach einen Ausflug nach Pforzheim zum Pergamon, äh, zur Pergamon-Ausstellung. Und das war meine, meine große Ehre, dass ich da jedes Mal eine kleine Einleitung halten durfte über Pergamon. Das war ja auch solch ein Ort, wo diese Mächten und Gewalten permanent, also ständig irgendwie auch greifbar und gegenwärtig waren, weil es in diesem Pergamon unzählige, unterschiedliche. Ähm, Altäre und Tempel gab und ähm, damals schon die Sorge war, wie gehen wir damit um? Und diese Sorge ist immer noch da, wenn unsere Frauen von den Frauenfreizeiten nach Pforzheim gehen und sie fragen, kann man da eigentlich einfach so hingehen? Dadurch ist diese Einführung entstanden, nämlich aus der Sorge heraus, ähm, holen wir uns da irgendwas? Kann man sich da infizieren, wenn man da zu solch einem Götzentempel geht oder auch nur zu einer Ausstellung darüber? Und diese Sorge ist ja zunächst einmal verständlich. Wir gehen ja auch nicht zu einer Esoterikmesse, nur um mal halt zu schauen, was da so passiert und wie, wie, wie Menschen da irgendwelche Gestalten verehren oder ihr Heil erwarten. Sondern da gibt es immer diese Sorge, ich könnte mich da irgendwie infizieren. Und darum sind diese Fragen natürlich auch ähm, wichtig zu klären. Wo stehen eigentlich wir? Und die Antwort von Paulus ist ganz eindeutig. Wir stehen in der Gegenwart Jesu. So wie der Vater und er eins sind, so sind wir mit ihm und dem Vater eins. Ich könnte es auch nochmal anders sagen. Wir stehen unter dem Kreuz Jesu. Das ist für mich ein ganz wichtiges Bild, denn da können wir verstehen, Unterm Kreuz Jesu hat keine andere Macht der Welt, etwas zu suchen, als nur die, die zu ihm gehören. Und damit kann man sehr, sehr pragmatisch umgehen mit solchen Situationen. Ich muss nicht daran Angst haben, was ich mir da ins Leben hereinholen könnte, wenn ich weiß, wohin ich gehöre und wo ich mit meinem Leben stehe. Ich stehe unterm Kreuz Jesu. Also nicht, weil ich gerne mit irgendwelchen Mächten herumexperimentiere und, und sagen möchte, das macht nichts, wenn man da was macht. Das ist nicht gemeint, sondern diese Angst, wenn wir mit solchen Mächten tatsächlich zu tun bekommen. Und das geschieht ja manchmal. Das geschieht in Gesprächen, das geschieht in Begegnungen, das geschieht in der Seelsorge, dass plötzlich da... Dinge auftauchen, Mächte erkennbar werden, Mächte wirksam werden, wo man den Eindruck hat, das sind nun andere Mächte. Und da können wir als, als Gläubige Jesus und nicht sagen, tut mir leid, jetzt muss ich leider gehen. Das wird mir zu steil. Sondern da können wir als Jesus-Leute nur sagen, ich stehe unter dem Kreuz Jesu. Und da können die Mächte toben, wie sie wollen. Und sie toben auch, wie sie wollen. Aber ich stehe unter dem Kreuz Jesu. Und da haben andere Mächte nichts verloren. Sie können toben, sie können nach mir greifen, aber sie kriegen mich nicht. Das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, das zu unterscheiden. Wir sind nicht in einer in einer grauen Zone, wo alles Mögliche geschehen kann, wenn wir eine Eindeutigkeit haben und sagen können, ich stehe unter dem Kreuz Jesu. Damit kann man leben, damit kann man weitergehen. Paulus hat es ja vorgemacht in Apostelgeschichte 17, wo er auf dem Areopag stand und tatsächlich diese vielen verschiedenen Altäre und Götzen ähm, Andeutung davor sich sah und dann nicht gesagt habe, ich muss sie ganz schnell verschwinden, sondern gesagt hat, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand sogar ein Altar auf dem Stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. So geht Paulus damit um. Nicht, weil er sagt, das ist ja alles nur harmloser Unsinn, was da gedacht und geglaubt wird, sondern er weiß schon, dass es hier um Bilder und um Darstellungen geht von Götzen und von Gestalten und von Mächten, die auch ihre Wirksamkeit haben. Er sagt, obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Er hat die Mächte und Gewalt in ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Die Frage, warum ist Paulus so sicher? Warum dürfen wir so sicher sein, weil es heißt, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und das heißt, wir stehen nicht mehr im Herrschaftsbereich von irgendwelchen Mächten, sondern im Herrschaftsbereich Jesu unter seinem Kreuz. Das ist der beste Ort, wir können auch sagen, vor seinem Thron, das ist genauso sicher, genauso gewiss, aber dass wir nicht irgendwo stehen, sondern in seiner Gegenwart. Und daraus ergibt sich nun diese wichtige Reihenfolge, die Paulus in Kolosser 1 beschrieben hat. Er ist der Erste vor aller Schöpfung. Er ist dann der Erste über alle Mächte und Gewalten. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand. Er ist der Erste über der Gemeinde. Aber das ist noch nicht der Zielgedanke. Das ist nur Hinführen. Überall ist er der Erste, aber vor allem, dann kommt der Zielgedanke, damit er in allem der Erste sei. In allem. Also nicht nur in den Bereichen, die wir jetzt gesehen und genannt haben, Gemeinde und Mächte und Gewalten und Schöpfung und Auferstehung, sondern der Erste über allem und in allem. Zwei von diesen Aussagen sind für uns eher rätselhaft und drei können wir gut verstehen. Nämlich verstehen können wir, dass er der Erste über der Gemeinde ist. Das Haupt der Gemeinde, der Herr der Gemeinde, völlig klar. Dass er der Erstgeborene von den Toten ist, das kennen wir von 1. gründer 15, ist für uns auch völlig klar. Wir können gerade noch nachvollziehen, dass er der Erste über alle Mächte und Gewalten ist. Da wird es für uns schon ein bisschen unheimlich vielleicht, weil das eine sehr verborgene Welt ist, aber wir sind darin ganz sicher und gewiss. Aber die Aussage, dass er der Erstgeborene vor aller Schöpfung war, das ist fast nicht zu begreifen. Wie muss man sich das vorstellen? Denn vor aller Schöpfung heißt ja, vorher war nichts. Versuchen Sie, versuchen Sie einmal, sich ein Nichts, vorzustellen. Einmal ist da ein nichts. Wie soll ich das noch steigern? Ein gar nichts das ist überhaupt nichts. Eben nichts vor der Schöpfung war nichts. Aber eins war doch, nämlich der Ewige war da. Der Vater und der Sohn, die waren da. Der Ewige Gott ist da. Auch wenn noch nichts geschaffen ist, ist er schon da. Im Anfang war das Wort. Das mag ein bisschen banal klingen, aber dann heißt es weiter in Johannes 1, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Da könnte man jetzt sagen, ach, nur ein Wort oder nur Wort Logos. Information oder Wahrheit oder die Fülle von allem, was schon da ist, was schon in seinen Ratschlüssen, in seinen Gedanken da ist, aber an Schöpfung noch nichts. Aber er ist da. Und dann heißt es, Johannes 1, Vers 14, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er ist also der erste vor aller Schöpfung, der Erste über Mächte und Gewalten, über der Gemeinde. Jetzt kommt noch ein neuer Gedanke, damit er in allem der Erste sei, damit er der Erste von allem sei, nämlich der Erste von allem, was noch kommt. Das ist der Zielgedanke in diesem Abschnitt. Und da müssen wir erstmal stutzig werden und fragen, was kommt denn dann noch? Kommt da noch was? Oder würde Paulus sagen, ja, selbstverständlich kommt da noch was. Und zwar das ganz Große kommt noch. Das, was noch nicht erfüllt ist, damit alles erfüllt würde in ihm. Das kommt noch, weil es noch kommen muss. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ende von allem, sondern er ist der Erste in allem, von allem, über allem. Aber dieses Alles, das ist noch nicht da. Und das hat ihm Wohlgefallen, sagt Paulus, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und da haben uns ein paar ganz wichtige Grundaussagen geklärt, und zwar so ganz einfache Begriffe. Zum Beispiel der Begriff »Alles« obwohl Paulus da gar nicht so sehr darauf eingeht, aber wir haben den Eindruck, dass dieses ähm, der Erste und alles eine ganz große Rolle spielt. Es ist alles in ihm erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Tone, Herrschaften, Mächte, Gewalten. alles heißt auch, alles, das macht Paulus mit dieser Klarheit deutlich. Wenn Paulus sagt, alles ist in ihm erschaffen, dann heißt es zugleich, es gibt nichts in der unsichtbaren oder der sichtbaren Welt, was nicht von ihm und durch ihn erschaffen wäre. Alles ist durch ihn geschaffen, alles. Damit ist dieser Begriff alles klar definiert. Alles heißt eben nicht das meiste oder ein großer Teil, sondern alles heißt alles. Das ist geklärt. Der Erstgeborene, der Anfang, das Haupt der Schöpfung, alles in ihm und durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist der Erste in der Versöhnung aller, sagt Paulus jetzt. Versöhnung, da steht ein Wort, das kommt sonst in der Bibel so gut wie nicht vor, nämlich Apokatalasso, eine abgeschwächte Form oder die normale Form kommt häufig vor, aber dieses Apokatalasso, das ist eine Steigerung für diesen Vorgang, für diesen Prozess, für diese Tatsache der Versöhnung aller. Jetzt melden sich sonderbarerweise ganz viele Ausleger, auch sehr schrifttreue Ausleger zu Wort, die sagen, das darf man so aber nicht sagen. Das ist missverständlich und man muss es eigentlich ganz anders verstehen, denn da kommt eine sonderbare Begründung, das sei ja nur ein Hymnus. Verstehen Sie? Klar ist das Wort Gottes, sagen Sie. Und großartig und gewaltig und schön und man ist erfüllt von dem, was hier steht. Aber es ist natürlich nur ein Hymnus, das heißt, es ist nur ein Loblied und mehr nicht. Und da heißt plötzlich, ja, und das ist nicht mal von Paulus. Das hat er irgendwo aufgegriffen, aufgestappt bei den Kolossern oder bei den Gnostikern oder irgendwo, wo solche Begriffe auch vorkommen. Das ist ja sozusagen ein geliehenes Lied von einem anderen und Paulus nimmt nur Bezug auf dieses Lied. Ich bin ganz sicher, Paulus hätte dieses Lied niemals zitiert, wenn er auch nur ansatzweise gedacht hätte, dass irgendetwas an diesen Formulierungen nicht zutrifft, sondern dass in ihm alles versöhnt ist. Der Erste in der Versöhnung aller, das ist diese Überbetonung mit diesem Apokatalasso, diese absolute Versöhnung. Einer schreibt, das sei nur ein Loblied, das mittels überschwänglichen Lobes eine Erfahrungsebene zu erschließen sucht. Ich weiß nicht, was er damit meint, mit Erfahrungsebene, die erschlossen werden soll. Aber dass Paulus schreibt, dass er der Erste ist in der Versöhnung aller und dass dieses zweite Alles kein anderes alles ist als das erste alles, tut mir leid, wenn ich das so komisch formuliere, aber anders geht's nicht. Das ist zweite alles, dasselbe alles wie das erste alles, alles in ihm geschaffen und alles in ihm versöhnt. Das ist nun klar. Man kann natürlich fragen, warum warum macht man so etwas? Ich glaube, das ist relativ einfach, weil das einfach nicht denkbar war und für viele noch immer nicht denkbar ist, wie groß das, was Jesus für uns und an uns getan hat und noch tut, tatsächlich ist. Weil es ein Ärgernis ist und ein Ärgernis bleibt. Den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis und vielen, vielen anderen auch noch ein Ärgernis. Und trotzdem, Paulus formuliert sehr eindeutig und sehr klar, damit er alles, mit sich versöhnte. Und wenn es um die Erkenntnis Jesu geht, um diese Erleuchtung des Herzens, Erkenntnis im Angesicht Jesu, dann geht es nicht um eine schwammige Formulierung in irgendeinem von Paulus zitierten Lied, sondern hier geht es tatsächlich um das, alles, alles in ihm und durch ihn und auf ihn hin geschaffen, alles durch ihn und mit ihm versöhnt. Das ist die überschwängliche Herrlichkeit. Auch wenn es ein, ein Ärgernis sein mag oder eine Torheit sein mag. Aber dass wir diese Herrlichkeit im Angesicht Jesu nicht wieder klein machen, nicht wieder klein machen. Es geht nicht um Recht haben. Es geht um die Frage, ob wir die Herrlichkeit Jesu in uns tragen. Ob das uns erfüllt, ob da etwas zu strahlen beginnt, ob die Herrlichkeit Jesu wirklich eine überschwängliche Herrlichkeit ist, die größer ist als alles andere, was man bisher gekannt hat. Und das wollen wir nicht kleinreden. Das ist kein kleines Loblied, das überschwänglich ist, das ein wenig eine Erfahrungsebene bereiten soll, sondern das ist Evangelium pur. Ein Evangelium, von dem Paulus sagt, ich schäme mich dessen nicht. Paulus will damit nicht sagen, das Evangelium ist so schwer und so sonderbar, irgendwie schämt man sich davon zu reden. Nein, Paulus will sagen, ich nehme davon nichts zurück dass in ihm alles versöhnt ist, auch wenn die Wirklichkeit in dieser Welt noch eine ganz andere sein mag. Das sind noch so viele, die noch lange nicht versöhnt sind, so viele, die noch lange nicht einen Eindruck haben von diesem Bild, nach dem wir geschaffen sein sollen, aber dass wir daran festhalten dürfen, dass in ihm schon jetzt alles versöhnt ist und er unfassbar groß ist immer noch größer und noch größer und noch größer. Und ich wünsche uns, dass wir von dieser Größe Jesu, von diesem Strahlen, von dieser Herrlichkeit erreicht und erfüllt werden. Nicht nur irgendeine Erfahrungsebene finden, sondern dass das unser Leben verändert durch die Herrlichkeit Jesu, die in unserem Angesicht sein darf. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so auf dich sehen dürfen, auch wenn noch vieles unklar ist und wir auf viele Fragen noch keine Antworten geben können und die ganz, ganz großen Dinge auch nur ansatzweise verstehen können. Aber dass du immer größer bist, als wir denken können und als manches, was wir schon erfasst haben, das dürfen wir annehmen und glauben dass wir dich ehren und dich rühmen und deinen Namen groß machen dürfen, weil du mit deinem Willen auch ans Ziel kommen wirst, weil du dir etwas vorgenommen hast und das auch vollenden wirst. Und weil wir glauben dürfen, dass du auch in unserem Leben etwas angefangen hast und auch mit unserem kleinen, elenden, schwachen Leben ans Ziel kommen wirst, auch wenn es manchmal ganz anders aussieht. Wir danken dir, dass alles in dir liegt dass deine Gnade es ist, die uns zum Heil bringt und deine Gnade es ist, die uns auch ans Ziel bringt. Deine Geduld, deine Freundlichkeit, deine Güte, deine Treue. Und darum sehen wir in dein Angesicht und können nur staunen, wie freundlich und wie voller Liebe und voller Gnade du für uns bist. Und so möchten wir anderen Menschen begegnen. Und ihr etwas bezeugen von deiner Größe und von deiner Herrlichkeit und wünschen uns sehr, dass andere das erfassen und verstehen und dann auch diese Herrlichkeit in ihr Leben aufnehmen. Danken dir herzlich, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danken dir für diese Offenbarung. Danken dir, dass da etwas leuchten darf in unserem Leben. Gelobt sei dein Name. Amen.